0: Standilla podcast. Standilla podcast on Helsingin yliopiston maatalous- ja metsätieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen tuottama podcast, jonka sisältö on suunniteltu opiskelijoita varten. Tämän podin tarkoituksena on kuraa umpeen opiskelijoiden ja työelämän välistä kuilua keskustelemalla ajankohtaisista teemoista suoraan yritysedustajien kanssa. Moikka! Me ollaan tällä Altoesin startup-saunalla meidän ensimmäisen standilla podcast-jakson parissa. Standilla podcast korvaa vuoden 2020 viikkiareenan, joka on aiempina vuosina järjestetty fyysisenä messutapahtumana viikissä. Viikkiarena on perinteisesti ollut työelämätapahtuma, tapahtuma jossa opiskelijat kiertelevät eri yritysten standeilla tapaamassa yritysten edustajia. Siitä tulee tämänkin podin nimi, Standilla. Viikkiareenassa meillä opiskelijoilla on ollut mahdollisuus kysyä oman alan työpaikoista, candidi sekä Meitä kiinnostavista yrityksistä. Millaisia he ovat työnantajina ja millaisiin työtehtäviin oman alan osaaja voisi päästä? Tästä samasta mahdollisuudesta me halutaan pitää kiinni standilla podissakin. Vai mitä, Walter?
1: Ehdottomasti. Tässä podissa meillä on joka jaksossa yksi tai useampi vieras, joiden kanssa me keskustellaan meitä viikkeläisiä ja tarkemmin maantalousmetsäteellisen tiedekunnan opiskelijoita kiinnostavista aiheista. Meillä on tiimin kanssa ollut koko kesän rekry päällä yrityksiin, joita me halutaan kutsua mukaan tähän Ja tosi mielenkiintoisia jaksoja on kyllä luvassa. Tullaan keskustelemaan muun muassa ruokahävikistä, asiakasdatasta ja metsäteollisuudesta. Ja tätähän tehdään puhtaasti ainejärjestöporukalla. Eli meitä on tiimissä myllinalaisista ainejärjestöistä yhteensä yhdeksän edustajaa. Pidetään siis huoli siitä, että aiheet ovat monipuolisia ja kaikkia myllinalaisia opiskelijoita kiinnostavia. Ei vaan meidän hostieiden mielenkiinnon kohteita. Mistä tulikin mieleeni, meidän pitäisi varmaan esitellä itsemme vai mitä ja?
0: No kyllä, mä oon tosiaan I.A.L. ja mä oon toinen tämän jakson juonteista. Mä opiskelen kolmatta vuotta elintarviketaloutta ja tällä hetkellä mä kirjoittelen kandia, joka liittyy elintarvikepakkaamiseen ja pakkaussuunnitteluprosessiin. Mutta tota, Walter, kuka sä oot?
1: Mä oon Valter Vuori, neljännen vuoden opiskelija Kansviikistä. Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelmassa aloitin nyt syksyllä. Keväällä kirjoitin Kandin ja kesällä tuli paperit elintarviketieteen kandidaattia ympäristö- ja elintarviketalouden Kandiohjelma takana. Äh. Ja vähän on jo alan työntehtäviä takana, että on vähän päässyt työelämän makuunkin. Muun muassa elintarvikeostoa. Mutta itse tässä podissa niin meillä kuitenkin vaihtuu hostit jaksoittain, eli hostit valitaan aiheen mukaan. Ja koska me tehdään tätä aine- porukalla, niin ainejärjestöt ovat myös vahvasti mukana podin siellä. Otetaan vastaan yleisökysymyksiä ainejärjestöjen somekanavien kautta, eli kannattaa seurata sitä oman ainejärjestön somea.
0: Jaksotyyppejäkin meillä on monenlaisia, eli löytyy haastattelua, paneelia ja startup-jaksoa. Vastattelumuotoisessa toteutuksessa keskitytään yhteen yritykseen, heidän alansa ja asiantuntijuutensa. Ja sitten taas paneelin muotoisessa toteutuksessa täällä studiolla on useampi vieras, joiden kanssa keskustellaan. Startup-jaksoihin me koostetaan useampi opiskelijalähtöinen startup-yritys ja käydään läpi sitten heidän tarinaa opiskelijoista startup-yrittäjiksi. Luvassa on myös treenijakso, jossa haastatellaan opiskelijoita heidän treeniinkokemuksistaan. kokemuksistaan. Mutta mä aloin sellaista, että kenelle tämä podcast on sitten tarkoitettu?
1: Mä sanoisin, että ensisijaisesti maatalousmetsätieteellisen tiedekunnan opiskelijoille yhtenä keinona lisätä tietoa uramahdollisuuksista opintojen aikana ja niiden jälkeen. Mutta me tiedetään, että edustamamme alan työelämänsisältö ei missään nimessä ole pahitteekseen muillekaan, Esimerkiksi joku alan vaihtaa tai uralle tai opintoihin suuntaa miettivä, voisi saada hyvinkin podcastista vinkkiä. Ruoka, metsät, maatalous tarjoavat kaikki paljon näkökulmia aina tuotannosta kuluttajille sekä toisaalta taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä näkökulmia. Standilla podcastin kantava teema on tänä vuonna vastuullisuus, joten kohderyhmäksi sopii siltäkin osin oikeastaan kuka tahansa vastuullisuudesta kiinnostunut.
0: Tänään me käydään sitten vähän läpi opiskelijoita ja työelämää. Ja vastauksia on luvassa muun muassa seuraaviin kysymyksiin. Kannattaako opiskelijan panostaa LinkedIn-profiiliin? Millaisia kysymyksiä opiskelijoiden pitäisi kysyä yrityksiltä? Ja keitä ovat liitto ja Loimu? Eiköhän siirrytä jakson pariin? Tänään meillä on vieraana liiton Sini Kokkola ja Loimun Henri Annila. Tervetuloa mukaan!
2: Kiitos! Kiitos!
1: Vaikka sieltä ensin Henriiltä niin miten te olette päättyneet opiskelemaan juuri tätä alaa?
2: Yes, mä oon koulutuksen tai maantieteilijä ja mä oon valmistunut 2016. About. Joo. Uh-huh. mä oon alun perin päätynyt opiskelemaan mantsaa sen takia, että lukiossa mä oon koskaan harmittanut mennä mantsan tunnille, että mulla oli sairaan hyvä mantsan ope, tai useampikin mantsan ope. Ja sit sitten, kun mä en oikein tiennyt vielä kirjoitusten aikana, että hän mä ison haluaisin tehdä, niin sitten mä lähdin lukemaan mantsaan, tai hain lukemaan ja Rimaahipojen varasijan kautta pääsin sitten Helsinkiin kumpulaan lukemaan maantiedettä. Ja sitten mä oon siinä matkaavaralehtinyt vaihtaa yliopistoa Ouluja ja vaihtaa erikoistumisalaa matkailumatsaan, mutta, mutta mä oon tieteilijä.
1: Joo, joo. No nyt itse asiassa millaisella kulmalla olet Loimun edustajana täällä, niin mitä on Loimu ja mitä itse teet siellä?
2: Loimu on tämmöinen sanahirviö kun luonnon ympäristö- ja liitto loimu Eli me ollaan näiden alojen opiskelijoiden ja näillä, näiden alojen taustalla työelämään siirtyneiden ammattiliitto, korkeasti koulutettu ja ammattiliitto Ja mä oon Loimussa järjestöasiantuntijana ja meikäläisen laatikolla tehdään paljon jäsenpalveluiden ja sen kasvun kehittämistä. Eli, eli mä oon siellä painille hommia sen puolesta, että jäsenten olisi hyvä olla loimussa, että saisitte meiltä mahdollisimman hyviä palveluita ja etuja, jotta teidän olisi työelämässä sitten hyvä olla.
0: Okei, okay, no mitä Sini? Mitä
3: saat oot Sini opiskellut ja mikä on sun, sun työkuva Agronomiliitolla? Joo, mäkin on kyllä viikkiläinen taustaltani, eli, eli mä oon opiskellut ravitsemustiedettä tiedettä Viikissä ja valmistunut etm ksi eli elintarketieteen maisteriksi, jos ette siellä kuulijat suurin osa varmasti tietää, niin pari vuotta sitten valmistuin. Opinnoissa mulla oli kansanravitsemus ja urheiluravitsemus ja järjestetyötä myöskin aika paljon, eli vähän sitä kautta tänne agronomiliittoonkin on päätynyt. Mutta siis siitä, että miten, miten viikkiin päädyin opiskelemaan, niin se onkin, se onkin pitkä tarina. Eli tota, ravitsemustiede on aina, aina minun kiinnostanut. Ja, ja, tota, ja sitten kuitenkin lukion jälkeen mä vähän harhauduin ensin opiskelemaan ihan muuta. Eli Mä tota opiskelin tuolla Metropolia ammattikorkeakoulussa optikoksi, vähän niin perhetaustan kautta. Ja siinä jo opintojen loppuvaiheessa tajusin, että kyllä se ravitsemustiede on se, mitä mä haluan. Haluan tota mennä vielä opiskelemaan ja päätin sitten panostaa, panostaa siihen niin kuin kaiken. En päässyt sitten ihan ekalla, ekalla sisään sinne ravitsemustieteelle. Ja Siinä sitten vuoden pyörähdin myöskin Kumpulassa kemiaa opiskelemassa. Myöskin siellä sitten vähän ravitsemustieteen sivuaineopintoja tietenkin. Mutta sitten mä loppujen lopuksi toisella yrittämällä pääsin viikkiin opiskelemaan ravitsemustietettä mun, mun unelma-alaa. Ja sitten oli siitä, että mitä, mikä on mun toimenkuva siellä mm, akronomi jo, Joo. Eli tota, agronomiliittoon päädyin, päädyin tota ihan jo Viikin opintojen alussa. Eli, eli tota siellä innostui fuksiillassa ja lähin toimintaan mukaan. Pääsin töihin opiskelijapromoottoriksi ja muutama vuoden päästiin tavautui mulle vähän niin kuin pieni mahdollisuus opintojen loppuvaiheessa niin se sijaisuuteen ja pääsin, pääsin tätä koko kokopäiväiseksi töihin ja sillä reissulla tässä vieläkin ollaan. Eli tota, mun vastuulla on toimintaa vastavalmistuneita ja jäsenyhdistyksiä ja myöskin tällainen mentorohjelma, mitä tehdään itse asiassa loimuun kanssa yhdessä, yhdessä ja tota, mun Työtehtäviin siis kuuluu tosi laajasti opiskelijatoiminta eri, eri näkökulmista.
2: Tämä oli mielenkiintoista ura tarina, että meidän kestäisi sieltöä heti kättöissä. Mä voisin tuohon Sinin vastauksesta Joo, mutta... mukaisesti palailemaan pätkittäen sen verran vielä mainostaa, että mä vastaan meillä myös noista nuorten, eli opintojen loppuvaiheessa olevien ja vastavalmistuneiden kanssa tekemisestä paljon. että Me järjestämme Jaa. sille porukalle esimerkiksi ekskuja ja erilaisia tapahtumia, missä mietitään sitten ja työllistymistä. Sen verran mä haluaisin meidän kuulijoille
1: varsinkin avata, että keitä ovat sitten Loimun ja Agromoniiton kohderyhmät? Otan vaikka Henri ensiksi Loimun edustajana, niin ketä te palvelette?
2: Jees, eli se on aika näppärästi meille kirjoitettu siihen nimeen. Eli luonnontieteilijät, ympäristötieteilijät ja metsätieteilijät on se meidän meidän jäsenkunta, joita me palvellaan ja joiden jäsenten takia me ollaan töissä. Ja sitten jos mietitään viikkiä vähän tarkemmin, että meillä on Ainejärjestöjen kanssa me tehdään kansallisesti yhteistyötä on semmoisen 50. ja työnimikkeitä on reilusti päälle tuhat, että meillä on tosi hajanainen ja monipuolinen joukko, mikä on, on tosi siistiä, mutta Viikissä erityisesti meillä on siellä jäseniä on biologeja, ympäristötieteilijöitä, metsätieteilijöitä ja sitten on agronomiliiton kanssa Tälleen. Enemmän tai vähemmän puoliksi on esimerkiksi molekyylibiotieteitä ja ympäristö- ja elintarvikeekonomiaa, eli Wikistkin löytyy aika paljon, paljon erilaista jäsenkuntaa meiltä.
1: Siinä oli jo aikamoinen kirjo, voisi sanoa.
2: Mites agronomi Onko
1: siellä nimestä jotain ja pystyy päättelemään, mutta mikä niin. Joo, ketä te paljette.
3: Kyllä joo, eli Agronomiliitto ei kuvaa ihan täysin sitä, että et kuinka laaja meidän, meidän jäsenkunta on. Eli, eli me ollaan ruokaketjun korkeasti koulutettujen oma ammattiliitto. Me yhdistetään siis ruokaketjun eri toimijoita, aina maataloudesta, elintarviketieteestä, ravitsemustieteestä, kotitalous- ja kuluttajatieteestä, aina ympäristötieteisiin asti. Eli kaikki toimitaan jollain lailla siellä ruokaketjun eri, eri osissa, oli se sitten maatalous tai maaperä tai vaikkapa ravitsemustiede. Ja meidän tota opiskelijoista suurin osa opiskelee Viikissä, viikissä tota maataloustieteitä, elintarviketieteitä, ympäristö- ja elintarviketaloutta, ympäristötieteitä. Mutta osa meistä on myös, myös tuolla Itä-Suomen yliopistosta äh, niin ravitsemustieteilijöitä, eli sellainen joukko. Ja meilläkin jäsenet, jäsenet työskentelevät tosi monipuolisesti erilaisissa tehtävissä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Ja Akronomiliitto ja loimuhan tekee aika paljon yhteistyötä, eli täälläkin me ollaan kimpassa, ollaan, ollaan täällä tällä nauhoituksissa ja me järjestetään paljon erilaisia tapahtumia yhdessä ja, ja tota monet, monet teistä kuulijoistakin saattaa, saattaa olla kuullut molemmista ja mahdollisesti saattaa jopa kuulua molempien liittojen jäseniksi, Et sekin on ihan, ihan täysin mahdollista, että yleensä yhteistyö on voimaa. Tämä oli ihan hyvä, hyvä esittely, just kun
0: tässä on olla ja kuuntelijoina, jotka eivät välttämättä ole vielä niin tuttuja, että keitä, keitä on agronomiitto mutta Mutta tota, Mä kysyn sen sellaista, että koetteko te, että teidän omista opinnoista on ollut
3: hyötyä siinä omassa työnkuvassa, eli mitä just nyt teette? Kyllä koen ehdottomasti, että on, on tota hyötyä ollut opinnoista, opinnoista niin näissäkin töissä, eli, eli tota, agronomi ei eihän mä niinku suoraan pääse käyttää tota ravitsemustieteen sitä substanssiosaamista, mutta Minua on jo ihan opintojen alkuvaiheesta järjestötyöt kiinnostanut ja, ja tota, koen, että tämä on kuitenkin ihan oma alan työ, koska, koska tota, on tosi tärkeää, että tunnen tätä alaa, tunnen alan opiskelijoita ja sitä opiskelumaailmaa. Ja, ja nyt mä pääsenkin kivasti auttamaan meidän alojen opiskelijoita ja, ja työskentelemään heidän kanssaan. Et ehdottomasti on ollut hyötyä, hyötyä kyllä alan opinnoista. Miten Henri?
2: Joo, mä komppaan vähän samansuuntaisesti, että mä en, en sanoisi, että, että siitä, että mä oon maantieteilijä, niin että siitä olisi järinkovasti kovasti hyötyä mulle siinä, että mä pystyn kehittämään palveluita paremmin, mutta se, mistä on aivan järjestettävän paljon hyötyä ollut mulle, on se, että mä oon opiskellut sen korkeakoulututkinnon ja ollut mukanainen järjestötoiminnassa, mä tunnen sen niin kuin opiskelijan mielenmaiseman ja tiedän, että minkälaisiin omien niin kavereiden kautta tiedän, että millaisiin tehtäviin esimerkiksi maantieteilijät työllistyy. Että on tullut sitä alan tuntemusta ja, ja sen verran niistä mun opinnoista on ollut hyötyä. Että mulla on samantyyllinen polku kuin sinillä, että mä oon ollut ensi aina järjestöaktiivina mukana. Loimussa, ja sitten maan sen jälkeen tullut osaa aikaisena loimuun, duuniin ja sitten täyspäiväiseksi ja uudenlaisiin tehtäviin. Et, että on ollut opinnoista kyllä ehdottomasti hyötyä tässä työssä, vaikka ei puhtaasti maantieteen opinnoista, mutta korkeakouluopinnoista ylipäätään on ollut kyllä tosi paljon hyötyä. No hyvä kuulla. Että kertoo ainakin,
1: että monipuolisiin pesteihin voi näistä molemmista opinto, opintotani, äh, uristani päättyä. Mutta nyt meidän kuulijat ja itse kehottavasti haluan tietää, että mitä loimoja ja Akramidu sitten tarjoaa? Mitkä on ne palvelut, niin kuin, mitä esimerkiksi opiskelijalle on tarjota? Ja
2: Henri voisi aloittaa viimeisimpänä yes. Nyt on semmoinen aihe, että mä voisin puhua tästä huomiseen, vaikka nyt mennäänkin vasta alkuilta päivää, mutta. Se, jos mä nyt heitän tähän, yritän kiteyttää mahdollisimman hyvin, että mitä me tarjotaan, niin turvaa, neuvontaa semmoisen luotettavan luotettavan ystävän työelämään, jonka kanssa siellä ei koskaan jää minkään pulman tai kysymyksen tai onnistumisen kanssa yksin, vaan me ollaan aina yhden puhelinsoiton päässä. Et olipa se asia, mikä tähän saat mennä palkkaneuvotteluun, korottamaan omaa palkkaas, oot perhevapaille, et ole varma, miten kesälomia pitäisi saada siinä kesätyösuhteessa pitää, niin, niin aina voi kysyä meiltä. Eli me ollaan se neuvova ja tukeva taho. Ja toinen semmoinen meidän pää, pääpihvi, mikä on tullut nyt tässä, Joitain, ei voi sanoa vuosia sitten, mutta mikä ei aina ollut liittotoiminnassa mukana, niin on urapalvelut. Me autetaan esimerkiksi siinä oman osaamisen tunnistamisessa, sen kautta mahdollisuuksien hahmottamisessa, sitten konkreettisemmin löytämään se hyvä työpaikka, sparraillaan sen hakemuksen kanssa ja, ja tarjotaan sitä kautta apua myös niille, ketkä hakee vielä sitä paikkaansa siellä työelämässä. Ja vielä niistä sen verran, että yliopistohan tekee tätä samaa, mutta loimussa agronomiliitossa niin meillä on ne meidän omat, omat alat, jotka me tunnetaan etuja takaperin, niin se on niinku semmoinen, mihin yliopistojen urapalvelut ei, ei välttämättä taivu. Kun he antaa niitä samoja palveluita sit myös, myös humanisteille ja juristeille ja, ja muille aloille. Me, meillä on se paras tieto siitä, me, siitä tai niistä meidän aloista ja niiden urista.
3: Joo, ja mäkin kompaan kyllä ihan näitä, mitä Henrik sanoi, että, että tota hyvin samantyyppistä toimintaa, että ollaan me molemmat, molemmat olla ammattiliittoja. Me sitten niin lisäksi samalla tavalla kuin Loimukin, niin koulutetaan jäsenistöä ja me ollaan sellainen alan oma ammatillinen yhteisö, että meidän toiminnassa ja tapahtumissa pääsee tosi kätevästi tutustumaan alan ihmisiin, sekä työssä oleviin että opiskelijoihin, yli niiden koulutusrajojen ja sitä kautta sitten tutustumaan uusi ihmisiin ja verkostoitumaan, mikä on ihan hirmu tärkeä, tärkeä asia myöskin. Mutta mäkin voisin puhua tästä hiukkasen pidempään, mutta jätetään pikkasen myös tänne kodin loppupuolelle puolelle näitä asioita, että en nyt ihan, ihan kaikkea lähde kertomaan. No niin, sieltä tuli, tuli hyviä vastauksia kyllä. Mä oon taas ihan,
0: että meistä hosteista niin mekin ollaan opiskelijoita. Voitaisiin ehkä vähän kertoa omasta opiskelutaustasta, että jos on Fukseja esim. tai, tai muun on opiskelijoita, niin ei välttämättä tiedä, mitä, mitä yet meillä opiskellaan. Tota, miten sä, oot, Walter, päätynyt YET-opiskelijaksi?
1: Joo, no aloittanut 2017, kirjoittanut 2015. Siinä välissä pohdiskelin, että mitä teen. Meillä oli tosi tiivis kaveriporukka totta, kotipaikkakunnalta Mäntselästä ja siinä me pöydässä pohdittiin ja kaikki tuntuu haluavan jotain kaupallista, kaupallista alaa. Ja siihen mulla tuntumaan, että mä haluaisin joo, kaupallista, mutta jotain, olla uudella kulmalla, jotain, millä mä osaisin sitten aikanaan työmarkkinoilla erottua. Ja Eka jossain tuli vastaan viikin opinnot ja tuli eka metsäekonomia ja markkinointi, mitä mikä kiinnosti. Ja sitten en vielä hakenut, koska oli menossa armeijaa. Ja tota, sitten armeijan aikana luin lisää vaihtoehdoista. Ja sitten tota, niin siinä välissä tyttöystävä oli löytänyt elintarviketieteen opinnot. Niin sitten jotenkin rupesi kiinnostaa elintarvikeekonomiaa. Sitten se muutti vielä se koulutusohjelma, mutta sitten päädyin hakeen ympäristö- ja elintarviketalouden kaantiohjelmaan, mistä olin lukenut, että nimenomaan elintarvikeekonomiaan voi suuntautua sitten. Että tämmöisellä tarinalla. Mites ja miten sä oot päätynyt tähän kantiohjelmaan?
0: Joo, no mulla taas on noin elintarviketieteet kiinnostanut tosi kauan, että ihan jo yläasteelta asti muistan, että, että kiinnosti pilsa ja kemia oli myös lukiossa ne lempiaineet ja kävi itse asiassa lukion käpylässä. Ja tota, sitten, sitten tutkin tätä elintarviketieteitä, että millaista se opiskelu olisi ja kuulin tällaisesta ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmasta ja jotenkin se sitten tuntui ehkä vähän monipuolisemmalta myös niinku työtehtävien osalta tai ehkä myös, myös niinku kiinnostisti myös se ympäristö ympäristötalouspuoli siinä ja mietin itseasiassa myös pitkään sitä, että valitsenko ympäristö- ja luonnonvaratalouden vai sitten elintarvike- kulutuspuolen, mutta kuitenkin elintarvikkeet on sitä aina kiinnostunut sen verran, että mä päädyin sitten elintarviketalouden ja kulutuksen sivuaineen tai ainesuunnan ja on kyllä tykännyt hirveästi.
1: Noin, no, nyt käytiin vähän meidän opiskelijan alkua tai sinne päätymistä läpi, mutta seuraavat kysymykset tulee taas ihan fukseilta tai fukseihin liittyen ja nämä menee Sinille ja Henrille. Eli olisiko teillä, fukseille, uusille opiskelijalle niin terveisiä? Ja sinin voi vaikka aloittaa.
3: Joo, hei kuule, tervetuloa mukaan Agronomiliiton opiskelijatoimintaa Tutustukaa ihmeessä meidän toimintaan ja liittykää jäseneksi jos siltä tuntuu. Et meidän jäsenyys on 15, on 15 euroa vuodessa, mikä ei ole mikään ihan hirveän korkea hinta. Me ollaan alan työelämän asiantuntijoita. Jos on ihan mitä tahansa töihin liittyviä kysymyksiä tai ajatuksia, niin me, me autetaan sitten niissä asioissa.
2: Sitten, Mä tota, haluaisin sanoa Fukseille sen verran, että meidän Loimun slogan on valoisamman tulevaisuuden tekijät. Ja, ja siinä niin meidän urapalvelupäällikkö Suvi Liikkanen lähetti terveisiä kaikille Fukseille. Te olette niitä valoisamman tulevaisuuden tekijöitä, kuten te opiskelette näitä keskeisiä aloja paremman tulevaisuuden kannalta. Et ihan huippua, että olette valinnut tämmöisen alan. Oli se sitten mikä tahansa sieltä viikin paletista, niin pääsette varmasti tekemään juttuja, mitkä tekee, tekee huomisesta paremman kuin mitä eilinen oli. Ja semmonen niinku pieni tarinanpoikanen, minkä mä myös haluan heittää ilmoille, että me on, joka toinen vuosi tutkitaan opiskelijoiden työelämää ja siellä on noussu esiin semmonen, että, että työelämän jutuissa aika harvoin kysytään keneltäkään muuta kuin kaverilta. Että kaverit ja tutut on ne, joilta kysytään vinkkejä sinne työelämään liittyen. Ja se on niin kuin hassu ajatus, jos miettii, että ihminen on kipeä ja silloin joku ongelma, niin okei, totta kai se ensin googlaa ja tulee siihen tulokseen, että se on varmaan syöpä ja, ja sen jälkeen menee lääkäriin. Niin, mä niin haastan tässä samalla tavalla ajattelemaan tätä asiaa, että kun lääkäri on se koulutettu asiantuntija siihen sairauteen liittyen, niin ammattiliitoissa on niitä ihmisiä, jotka on niitä koulutettuja asiantuntijoita niin siihen työelämään liittyen, että, että olkaa meihin rohkeasti yhteydessä. Meillä on Fuxelle jäsenyys Ilmanen ja muille opiskelijoille jäsenyys on vain sen 2 EG kuussa, niin se on aika pieni raha vaikka siitä, että saa soittaa sitten lakimiehelle, jotka vapaa-markkinoilta saattaa laskuttaa sen 200 euroa tunti.
0: Tosi, tosi hyvää kyllä. Ihan, ihan herkistyy tässä näin viikkiläisenä opiskelijana, kun tuli niin kivoja terveisiä myös, myös meidän muille opiskelijoille. Tota, mikä on teidän mielestä, se, tai mikä on se oma lempi asia siinä liittojen tarjonnassa? Tietysti pitäisi valita yksi tai, tai muutama, mutta mikä on se oma lempari henkilökohtainen lemppari näissä?
2: No kyllä, mulla on se, mitä mä tosi vähän sanoinkin, että ei, ei tarvitse jäädä yksin. Aina, aina on se lakimies tai aina on, on se uravalmentaja langan päässä, jolta voi kysyä, että hei, mulla on tämmöinen homma, että mitä mä voisin tehdä tämän jutun kanssa.
3: Ehkä tärkeimpänä pitäisin, pitäisin tota sitä, että meiltä, meiltä opiskelija saa sillan sinne työelämään sieltä omista opinnoistaan. Vähän niin kuin tämä on Podigi, mikä se tavoite on, mutta meidän siis erilaisissa... Toiminnassa ja tilaisuuksissa pääsee kätevästi tutustumaan niihin alan opiskelijoihin ja siellä työssä oleviin ihmisiin. Eli, eli tota pääsee verkostoitumaan yli niiden koulutusalarajojen. Ja nyt syksyllä meillä onkin, meillä onkin tulossa aika kiva, kiva tota työnhakuu keskittyvä viikko. mä Sanoisin, että se on ehkä tämän syksyn kaikkein arvokkain etu, etu tota meidän jäsenille. Eli, eli tota marraskuun lopussa meillä on tulossa paljon... Paljon tota hyviä juttuja kesätyönhakua silmällä pitäen. Eli meillä on luvassa erilaisia vinkkejä kesätyönhakuun. Esimerkiksi me julkaistaan tällainen uusi kesätyönantajalistaus. Me tarkistetaan työnhakupapereita. Ja meillä on pari työnhakuun liittyvää webinaaria. Ja lisäksi vielä kaiken päälle tällainen huippusuosittu cv valokuvaus saatiin tänäkin vuonna järjestettyä. Tällä kertaa ihan valokuvastudiossa sitten, sitten tota yritetään Yritetään järjestää turvallisesti, mutta kyllähän niitä CV-valokuviakin näin korona-aikana ehdottomasti tarvitaan. Ja nämä on siis tosiaan ihan, ihan tämä työnhakuun keskittyvä viikka on jäsenille ihan Maksuton juttu, että katsii tulla mukaan.
2: Mä saan Siniin vielä sen verran, että meillä on sitten helmikuun puolella on tarjolla vastaava, vastaava setti ja nyt vaihteen molemmin puolin. Päämääränä järkätään ekskujaa, jotka tulee nyt olemaan etätoteutuksella, mutta luo, annetaan opiskelijoille mahdollisuus kerätä sitä työelämätietoutta ja tavata niitä työnantajia myös, myös etäisyyden päästä.
1: Täytyy kyllä kommentoida näin opiskelijana, että toivottavasti siellä moni muukin kanssa opiskelu oli tarkkana sillä... Toi opiskelijäsenyys näissä liitoissa on ihan puoli ilmasta, että käytännössä vaihdatte omaa vapaa-aikainen ammattilaisten palveluihin, niin ei ole monessa paikkaa tarjolla, että ehdoton suositus täytyy täältä antaa. Mutta nyt seuraavassa vaiheessa tätä podcastia me pikkusen että katseta, tuonne tuleviin jaksoihin ja näin työelämäammattilaisina, niin mihin teidän mielestä meidän kuuntelijoiden, tai kannattaisi tulevissa jaksoissa kiinnittää huomiota, ja siinä voi vaikka
3: Joo, on kyllä tosi hyvä, että kuuntelette näitä jaksoja ennakkoluulottomasti. Te kuulette näissä jaksoissa erilaisista yrityksistä ja organisaatioista, mikä on tosi hyvä juttu. Ikinä ei tiedä, minne sitä sitten työllistyy. Työllistyy opintojen aikana ja valmistumisen jälkeen. Kuunnelkaa niitä erilaisia uratarinoita. Niistä mikä, on niin se, mikä voisi olla se oma juttu, mikä niissä uratarinoissa kiinnostaa, mikä niissä innostaa. Koska se työelämä on tosi moninaista moni ja jokaiselle muodostuu ihan omat uniikit urapolut. Ja kun te kuuntelette niitä uratarinoita, niin te voitte saada sieltä pieniä vinkkejä ja oivalluksia, mistä voi myöhemmin, myöhemmin olla paljon apua, kun lähdette miettimään sitä teidän omaa, omaa tota, työelämää.
2: Jes, mä voisin tosta heittää mun mun taikasana siihen on innostus. Eli kun te kuuntelette noi podeja, niin miettikää, että mistä te innostuitte, kun te kuuntelette. Kun te kuulitte siinä jaksossa jotain rupesi sukat pyöriin jaloissa ja ajatus lentämään, niin ottakaa kiinni siitä ajatuksesta ja miettikää, että mikä se oli. Et oliko se, se firma, ne tekee niin siistejä juttuja, oliko se joku projekti, oliko niillä joku tosi keskeinen arvo, mikä osui suoraan sinne teidän, teidän sydämeen. Oliko se sen ihmisen toimenkuva, joku muu tämmöinen juttu, mihin te pystytte rajaamaan sen teidän innostuksen ja... Sen jälkeen pääsette, voitte kirjoittaa sen paperille ja lähteä miettimään, että miksi, miksi mä innostuin just siitä jutusta enkä jostain muusta. Ja sen jälkeen voi lähteä rakentelemassa niitä ajatusleikkejä, miten te voitte edetä kohti sitä unelmaa tai tavoitetta, jotta te pääsisitte itse tekemään niitä samoja juttuja, mistä sä innostuit siinä podissa. Ja tässä on hirveästi hyviä työkaluja tämän tekemiseen, me puhutaan yhdestä niistä. Tässä vielä tämän jakson aikana niin mä mainostan sen verran, että meidän urapalvelut on hirmo hyvä työkalu, mutta mä sen toisin ja tämän vielä salaisuudeksi, mä Te voitte miettiä, että mikä se sitten mahtaa olla.
0: Toivottavasti oli muistiinpano välillä, että nyt, nyt tuota, mukana ja kirjoititte ylös, koska oli kyllä tosi hyviä vinkkejä tulevia jaksoja ajatellen. Meillä tulee aina sitten tuleviin jaksoihin semmoinen kysymysosio, niin kuin nytkin oli, että tuota, opiskelijat voi lähettää ainajärjestöjen kautta kysymyksiä ja me kysytään nämä kysymykset sitten, sitten meidän vierailta. Ja Meillä olisi nyt muutama opiskelijat saato kysymys. Ja ensimmäinen olisi ihan, ihan semmoinenkin, että vähän tämmöinen kysymys että millaisia kysymyksiä opiskelijoiden pitäisi kysyä podcastiin tulevilta yrityksiltä?
3: No tietty kannattaa kysyä niistä uramahdollisuuksista. Eli siitä, että, että vaikka minkälaisia kesätyöpaikkoja olisi tota sillä kyseisellä firmalla, minkälaisia harkkapaikkoja niillä olisi ja milloin ne haut alkaa. Näistä nyt toivottavasti joka tapauksessa, joka tapauksessa kerrotaan, mutta Ehkä antaisin vinkiksi sellaisen, että kysy, kysy jotain sellaisia juttuja, mitä ei siellä yrityksen tai organisaation nettisivuilta löydy. Eli jotain, jotain muuta kuin mitä että niin automaattisesti itse sieltä löydä. Mä itse ehkä kysyisin, kysyisin tota sen firman edustajalta, että mitä hän tekee siellä firmassa, mikä on hänen tausta ja miten se päätyi niihin töihin. Mä, mä tota, luulen, että nämä uratarinoiden kautta saa paljon ja, ja tota, mikä siellä hänen töissään on parasta. Minun aina kiittää niitä sellaiset asiat, kiinnostaisi kiinnostaisivat
2: eniten. Kompanssin niitä tosi vahvasti tuossa, että kysykää niitä juttuja, mitä, mitä siellä firman nettisivuil ei ole lue. Ja Ja toinen oli loistava toi, et, et sen ihmisen, että miten se on päätynyt siihen, missä se on. Mä ollaan vähän sitä sitä ajatusta, että voi kysyä myös sitä, että millaista osaamista siinä firmassa kaivataan. Eli mitä ne toivoisivat, että ne työnhakijat pystyisivät niille tarjoamaan ja uudet työntekijät. Ja siihen samaan, että voitte kysyä sitä, että mitä just nyt, mutta sitten voitte myös olla kolme askelta edellä ja kysyä, että mitä te oletatte tulevaisuudessa kaipaavanne jolloin teillä on sitten vaikka näppärästi vuosi aikaa opintojen aikana kerryttää sitä osaamista. Jos ne sanovat vaikka, että kaupallinen osaaminen on kyllä tosi tärkeä, vaikka, vaikka tehdäänkin näitä ympäristöhankkeita, että se niin kaupallinen osaaminen on siinä auttaa tosi paljon, sitten että voitte käydä poimia vähän sieltä kaupalliselta puolelta kursseja, jotta te pystytte vastaamaan siihen tarpeeseen sitten ensi kevään haussa.
1: Näin, toivottavasti siellä napattiin vinkit ylös. Seuraava kuuntelijakysymys on ollut, onko nopeasta valmistumisesta mitään hyötyä? Ehkä tällä tarkoittaa sitä, että onko tämmöinen uraorientoitunut napakasti opinnot kasaan ja työelämään tyyppinen ratkaisu teen suosima vai onko ehkä jotain muita ajatuksia?
3: Jokainen tekee tietenkin omalla tavalla, että minkä kokee itselleen parhaimmaksi tavaksi, mutta omasta mielestä ehkä kannattaisi hyödyntää se yliopistoaika ja ne opiskelumahdollisuudet. Kanssii kysellä jo ehkä niiltä työssä olevilta, eli vaikka nyt näiden podijaksojen yrityksiltä ja niiden edustajilta, että mistä opinnoista voisi olla hyötyä. Ja ottaa sitten niitä opintoja myös sen oman oman kuplan ulkopuolelta. ei ehkä kannata kuitenkaan välttämättä suorittaa mahdollisimman nopeasti niitä opintoja. Eli vaikka valita mahdollisimman nopeasti suoritettavia kursseja ja, ja ottaa paperitulos niin nopeasti kuin mahdollista. Ainakaan sen kustannuksella, että sitten jäisi jotain kokematta tai jotain tärkeää opiskelematta. Eli Kansiin pysähtyy ja niin kuin miettii niitä opintoja se myös sen niin kuin oman, oman koulutusohjelman ulkopuolelta. Ja niin kun, jos mä mietin omaa, omaa taustani, niin jos mä itse voisin palata ajassa taaksepäin, niin mä olisin ottanut niiden ravitsemus- ja elintarviketieteiden opintojen lisäksi niin esimerkiksi viestinnän ja markkinoinnin opintoja, mistä olisi ollut ihan hirmuisesti hyötyä. Mutta älkää nyt kuitenkaan stressatko, eli hyvä muistaa, että kaikkea ei voi opiskella ja myöskin sitten siellä työuran aikana voi totta kai sitä omaa osaamista kehittää ja se on melkein vaatimuskin nykypäivänä.
2: Mä saan nyt vihdoin olla eri mieltä Sinin kanssa siinä, että mun, mä, mä oon tosi tyytyväinen, että mä en opiskelu yhtään mitään enempää, että mä valmistuin maltillisessa kuudessa puolessa vuodessa, niin siihen, siihen mahtui kyllä ihan tarpeeksi jo haahuilua ja Semmoinen ajatus, mikä mulla tästä kysymyksestä heräs niin on se, että, että miettikää sitä teidän omaa tavoitetta, että mikä se on. Jos te halutte jonkun tietynlaisiin työtehtäviin tai jonkun tietyn työnantajan palvelukseen, niin arvostaako ne enemmän sitä, että te olette tehnyt kolmessa ja puolessa vuodessa maisterin tutkinnon vaan sitä, että teillä on verkostoja, mitkä te olette saaneet sieltä järjestötoiminnan kautta, ja sitten teillä on kokemusta siltä alalta tai jopa siitä organisaatioista, mihin te olette hakemassa. Eli, eli hahmotelkaa sitä, että, että miksi pitäisi valmistua nopeasti. Ja meillä aloitti uusi uravalmentaja tässä syksyllä ja mä oon hänen kanssaan puhunut paljon. Mä oon tehnyt aikaisemmin meillä urapalveluita opiskelijoille ja nuorille, mutta nyt en enää tee. Mutta hänen kanssaan juteltiin tosta. Niin opiskelijoiden jaksamisesta, niin hän mun on jotenkin jäänyt tosi vahvasti mieleen se, kun hän sanoi, että itsensä, itsensä vertaaminen muihin ja niihin huippusuorituksiin ja niiden tavoitteleminen, niin se on tosi nopea tie itsensä loppuun polttamiseen. Eli olkaa myös varovaisia, kun asetatte niitä tavoitteita itsellenne. Onko ne sellaisia, että te voitte saavuttaa ne? Tai mistä te joudutte luopumaan, jotta te voitte jonkun tavoitteen saavuttaa?
0: Opiskeleiden jaksaminen on kyllä ollut iso, iso puheenaihe, ja ylipäätään se, että tällaista kysymystä on kysytty, niin on, tai kertoo myös siitä, että, että ehkä ajatellaan, että se olisi jotenkin parempi, jos on tosi nopea, ja saavuttaa kaiken tosi nopeasti ja pääsee sitten työelämään. No, tästä työelämästä vielä, vielä semmoinen kysymys on tullut, että kannattaako LinkedIn-profiiliin panostaa? Löytyykö teiltä linkkarit, ja miten te päivitätte niitä?
2: Löytyy linkkarina, no siis mun lempari some. Mä... Käytän sitä enemmän kuin Facebookia. Mä tiedän, että mä olen vähän outo lintu, mutta ehdottomasti siis tehkää LinkedIn-profiili ja hyödyntäkää sitä monipuolisesti. Me tota tehtiin joku aika sitten, käytiin haastattelemassa muutaman isomman firman. Rekry-ihmisiä ja yhden Rekry-firman tyyppiä. Ja he olivat jotenkin järkyttyneitä, kun me kerrottiin, minkä, minkälaisia niin passiivisuuteen ja semmoista, että no, et ei sinne linkkarille tee mitään kommentteja, me on kuultu, koska se on tosi tärkeä työkalu rekrytoijille. Eli, eli menkää ehdottomasti linkkariin ja tehkää sinne se profiili ja vähitellen rakentaa sitä. Mä huomasin itse opiskelu aikana, se oli tosi rasittavaa ja turhauttavaa, koska tuntui, että sinne ei saanut mitään järkevää sisältöä. Mutta sitten pari vuotta opintojen päättymisen jälkeen mä huomasin, että hetkinen, että mulla on täällä vaikka minkälaista erityisasiantuntijaa ja päällikköä ja koordinaattoria ja sun muuta. LinkedIn-verkosto täynnä, kun ne mun opiskelukaveritkin oli valmistunut. Ja, ja sitten sitä kautta rupeaisi olla aika paljon kaikkea hyödyllistä Linkkarissa. Ja sen verran maksettua mainosta vielä omista palveluista ennen kuin mä päästän sinin ääneen. Meillä on tulossa nyt joulu, jouluhelmikuussa tämmöinen opiskelija-vastavalmistunut työelämässä luento, missä syvennytään muun muassa LinkedIn-juttuihin.
3: Joo, mä oon kyllä samaa mieltä, että totta kai kannattaa luoda LinkedIn profiiliin Mullakin se tietenkin löytyy. Mutta ei, se ei ole valmis, se ei ole koskaan valmis. Linkerin profiili ei voi koskaan olla täydellinen, eli se on koko ajan mun mielestä mielestäni niin vaiheessa, mutta, mutta tota, ainakin omalla kohdallani. Eli, eli tota, siitä saa aina pikkuhiaa paremman, kuin sitä tekee. Et ei kannata olla liian, liian korkeat tavoitteet siinä, että sen täytyisi heti saada valmiiksi ja täydelliseksi. Ja jos siellä kuuntelijoissa vielä on sellaisia, jolla ei ole sitä linkedin profiilin, niin se kyllä kannattaa ihan saman tien, saman tien luoda. Ja jos teillä taas on se LinkedIn-profiili, niin kiokaa sitä ja vähän parannelkaa sitä pikkuhiljaa. LinkedInissä tärkeintä on mun mielestäni kontaktit. Eli muistakaa lisätä tänne kaikki kurssikaverit, kaikki yhteistyökumppanit, kaikki opettajat, kesätyökollegat, pomot. Ja niin edespäin. Ja käyttö on lisääntymässä ja, ja tota, työnantajat kyllä kysyvät sitä LinkedIn, LinkedIn-profiilia. Mutta muistakaahan sitten aina liittää se LinkedIn-profiili sinne omaan työhakemukseen ja CV:hen. Niin ne työnantajat sitten voi, voi käydä tarkistamassa sen, että hehän ei, saa, niin kun, ei saisi käydä googlailemassa niitä työnhakijoita, vaan se pitää laittaa se linkki sinne, sinne tota, vaikkapa sinne CV:hen. Ja mä kuulin, kun vähän kyselin tuolla. Tuolla töissä, niin, niin totta, että meidänkin alan yrityksissä aika paljon, erityisesti elintarvikealalla, ihan suoria työtarjouksia tulee, tulee tota sen LinkedInin kautta. Ja ne käyttää ne yritykset niitä LinkedIn-rekryjä ihan, ihan niin suoraan. Eli välttämättä ei ole edes paikka vapaana, mutta LinkedInin kautta etsitään suoraan sopivaa henkilöä johonkin työtehtävään. Eli, eli tota, kannattaa ehdottomasti siellä, siellä kyllä olla.
2: Mä voisin heittää tästä vielä yhden vinkki vitosen, eli nyt kaikki muistivihkoit ja kynät taas esiin. Laittakaa se teidän LinkedIn-profiilin linkki teidän sähköpostin allekirjoitukseen kaikkien teidän sähköpostien, mitä te käytätte. Se on niin kuin timanttinen tapa selvitellä. Mä harrastan itse vaikka partioon mä tiedän, että partioissa on vaikka minkälaisia tyyppejä tosi mielenkiintoisista tehtävissä, niin siellä mä viljelen sitten omaa osaamistani sinne partiokontakteille ja saattaa jollekin jäädä sitten sieltäkin naamamieleen. Niille, jotka nyt on pidättänyt hengitystä siitä asti, kun mä sanon, että tulee työnhakoa tukeva salaisuus, niin se oli just tämä LinkedIn, LinkedIn-juttu, eli, eli voitte jatkaa hengittämistä <laughs> sen, sen osalta. Joo, mehän ei ole hengitetty tällä ollenkaan sen jälkeen. Rupas oli vähän sinisiä juontajia, niin ajattelin, että päästetään heidätkin tästä jännityksestä.
3: Joo ja mäkin voisin vielä asiassa lisätä, tulee tässä nyt enemmän asiaa koko aika mieleen kun lähtee miettimään. LinkedIn on siinä mielessä ihan niinku huisin hieno, hieno kanava, että, että tota, siellä jos voitte seurata niitä yrityksiä ja organisaatioita, mit, mitkä teitä kiinnostaa ja niitä pikkuhiljaa niitä, että mitä uutisvirtaa sieltä tulee ja saa tietoa niistä ajankohtaisista avoimista työpaikoista, mitä ei välttämättä muita kautta välttämättä niin helposti sitten löydä. Mutta yhädyntäkää liiton palvelut. palvelut siinä vaiheessa, kun luotte sitä LinkedIn profiilia, jos olette epävarmoja, me autetaan mielellämme. Mahtavaa. Pitää, pitää kyllä vähän itsekin joua sitä
0: linkkaria vielä selkeästi. Selkeästi on tärkeä, tärkeä väline. Tota, näistä opiskelijakysymyksistä, niin onko sellaista kysymystä, mikä toistuu, mitä teiltä aina kysytään, ja myös onko jotain, mitä te toivoisitte, että kysyttäisiin useammin? Eli sellaista, mitä ei sit kysytä, mutta on hyvä kysyä.
3: Joo. Urapalveluasioista kysytään aika usein. Eli opiskelijat kysyvät, mistä niitä töitä voisi hakea, mihin töihin se oma osaaminen voisi riittää, minkälaisen palkkatoiveen voisi laittaa siihen työnhakuun ja sitten kysytään, että voisiko työnhakupapereita tarkistaa. Että sen tyyppisiä tulee nyt ensimmäisenä mieleen.
2: Ja sitten jos me mietitään edunvalvontapuolta, niin semmoisia, mitä sieltä aina meille vinkkaillaan, että näistä kysytään että töiden ja harjoittelun aloittamiseen. Esimerkiksi se, että onko suullinen työsopimus sama kuin yhtä pitävä kuin kirjallinen. Tai jos on luvattu sähköpostissa, että, joo, että kyllä tämä paikka on nyt sun. Ja onko se sama asia kuin se, että olisi alle kirjoittanut työsopimuksen. Eli tämän tyyppisiä juttuja. Ja sitten lomista ja lomiin liittyen kysytään paljon, että miten pitäisikö, en pidä kesälomaa työn aikana, että miten se korvataan, tai olisi yhdet festarit, mihin haluaisin kesällä päästä, että onko mulla oikeus pitää lomaa, kun olen vain kolme kuukautta kesällä töissä, tämän tyyppisiä.
3: Joo, muistakaa kysyä apua, jos joku asia opintoihin tai siihen työelämään liittyen mietityttää, koska me ollaan sitä varten olemassa, että me autetaan, autetaan meidän jäseniä.
1: No mutta kiitos paljon vastauksesta, toivottavasti mahdollisimman moni. Näistä nyt saa irti ja voi miettiä, että mitkä näistä liittojen palveluista sopisivat siihen omaan tai auttaisivat oman työuran tai sen eri vaiheiden äh, vaiheissa. Äh, otetaan vielä pikat puheenvuorot. Nimittäin kysyisin teidän jaksamisvinkkejä opiskelijoille näissä oikeusolosuhteissa. Ehkä työelämän kannalta jopa vähän pilviä ollut korona-aikana. niin Mitkä on teidän jaksamisvinkit opiskelijoille?
2: No, mä oon henkeen ja veren tämmönen ihminen, niin mä sanon, että kehotan kaikkia vahvasti menemään metsään. Eli, eli olkaa ulkona ja koska tunnetusti varsinkin marras ja on hirveän hyvää ulkoiluaikaa, niin menkää, menkää metsään.
3: Yllätys, yllätys. Minä ravitsemustieteilijänä sanon, että syökää terveellisesti, sopivan terveellisesti, ei tarvi olla liian terveellinen. Nukkukaa riittävästi, liikkukaa sopivasti ja huolehtikaa siitä, että, että teillä on niitä sosiaalisia kontakteja myös näinä poikkeus, poikkeusolosuhteissa.
2: Nakkaan vielä tämmöisen vinkin kehine, että kun opintoihin liittyen niin. niin... Hassutelkaa, ottakaa sellaisia kursseja, mitkä enää näennäisesti tue suoraan sitä, mitä te teette, mutta jos ne kiinnostaa teitä, niin alkaa niin rohkeita ja testailkaa erilaisia juttuja. Uskaltakaa.
3: Ja vielä lisävinkki etäilyyn. Eli mä oon ainakin itse huomannut, että kun on aika pitkää etätöitä tehnyt että mä oon jotenkin ihan nuutunut, jos mä teen yökkäreissä, yökkäreissä tö- töitä, niin tota, mulla on ainakin auttanut se, että mä oon pukeutunut ihan kun mä olisin lähe- niin kun lähdössä sinne toimistolle. Ja, ja tota, ehkä joku pienaamukävelisyyhen siihen, siihen alkuun, että tuntuu, kun kävelisi pussipysäkille. Komppaa kyllä tuota että
0: auttaa hirveästi, että näyttää ihan niin kuin, että voisi lähteä ulos. Mutta hei, mahtavaa. Kiitos teille. Kiitos, että pääsitte vierailemaan.
2: Kiitos tosi paljon. Mun täytyy tunnustaa, että mun podcast neitsyys meni tällä puolella mikkiä. Että mä oon kyllä satoja tunteja kuunnellut podcasteja, mutta oli siistiä päästä tällekin puolelle mikkiä kerrankin.
3: Ja sama juttu täällä. Kiitos kovasti, että pyysitte mukaan. Oli tosi kivaa.
2: Sama juttu
1: täällä. Tää varmasti, varmasti opittiin taas jälleen kerran paljon sekä työelämän sisällöistä että liittojen tarjoamasta. Ja meidän Stannilla podcast jatkuu tänä syksynä. Pysykäähän kuulolla vaikka mitä mielenkiintoista sisältöä on vielä tulossa.
2: Kuulla.
0: Tändillä podcast!